1: 옵티머스 펀드, 라임 펀드, 이런, 어, 사회적 무리를 일으켰던 사모 펀드들, 이걸 어떻게 하면 방지할 수 있을까 고민을 하던 정부가 사모 펀드 제도 개편안을 발표했습니다. 어떤 내용이 들어있는지, 혹시 또 어떤 부작용은 없을지, 잠시 후에 조금 더 구체적으로 이 내용 들어보겠고요. 지하철 노선도를 들여다보면, 어떤 역은 그냥 역 이름만 써 있는데, 또 어떤 역에 가면 괄호 열고 무슨 회사, 또는 괄호 열고 무슨 대학, 이렇게 써 있는 경우가 있지요. 이렇게, 괄호 예, 열고 하고 내 회사나 내 가게를 광고하고 싶으면 서울교통공사에 따로 돈을 내면 되는데 얼마쯤 내면 광고할 수 있는지 궁금하십니까? 자, 잠시 후에 자세히 전해드리겠습니다. 부모님이 돌아가시면서 어, 남긴 빚이 있는데 이것도 상속받아서 제가 갚아야 되는 겁니까? 혹시 방법은 없습니까? 하는 청취자분의 질문이 들어왔습니다. 이 내용은 많은 분들이 알고 계시면 좋을 것 같아서 저희가 이 질문에 대한 답도 깔끔하고 자세하게 정리해서 잠시 후에 알려드리겠습니다. 8월 4일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 그리고 에셋플러스의 김치형 경제뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. (웃음) 네 김치형 큐레이터께서 들고 오신 소식부터 들어보겠습니다. 사모펀드 참 말이 많았어요. 그렇죠. 큰돈 가입했는데 사고 나고 네네 들고 도망가고 막. (웃음) 그래서... 야, 이거 제도를 좀 바꿔야 되는데 어떻게 할까 고민하다가 제도를 좀 바꾸겠습니다. 라고 발표를 했는데 어떻게 바꾸기로 했습니까? 그 제도 개편안을 보면 당국의 고민이 확실히 들어 있습니다. 보면 이제
3: 상호펀드를 규제는 해야 되겠는데 사고는 터지니까 음. 규제를 하면 이 시장이 죽어버리면 또 상호펀드가 하는 기능도 있거든요. 자금이 특히 경영참여형 상호펀드나 이런 것들은 기업 인수나 이쪽으로 자금도 많이 들어가고 또 위험도가 높은 자산에도 이 사모펀드가 투자를 좀 많이 해주기 때문에 이것마저 죽일 수는 없다라는 고민이 있어서 양쪽을 고민하다가 묘한 이라고 생각해낸 게 이건 것 같습니다. 그러니까 개편안의 핵심을 한두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 어 사모펀드를 분류할 때 기준을 네. 달리하겠다. 이제는 기준을 좀 바꾸겠다. 그래서 일반 투자가 투자할 수 있는 일반 사모펀드 네. 그리고 기관들만 투자할 수 있는 기관 전문 사모펀드 이렇게 두 개로 나누겠다 이렇게 발표를 하고요. 그리고 이제 일반 투자자들이 참여할 수 있는 그 일반 사모펀드는 좀 규제를 강화하겠다. 그러니까 판매할 때부터 시작해서 운용하는 것들 이런 데서 음. 서로 좀 견제하도록 해가지고 문제가 안 터지게 하겠다라는 걸 해놨고요. 대신에 이제 기관 투자들만 전문으로 할수 있는 사모펀드 같은 경우에는 규제를 좀확 풀어주면서 도리어 활성화를
1: 시키겠다 이렇게 두 개의 정책을 발표했다고 보시면 되겠습니다. 아유, 그냥 복잡한데 사모펀드 같은 거 하지 말라고 하면 안 돼? 이제 이것도 <웃음> 네. 제일 일감으로 떠오르는 대책이긴 한데 이 사모펀드라고 하는 게 묘하고 독특하고 혹은 또 위험을 감수해야 되는 그런 투자를 하는 경우도 있으나 그렇습니다. 이제 그런 것도 있어야 또저 은행 가서 돈못 빌리고 어디 가서 설득해도 잘 설득 안 되는 그런 뭐 프로젝트나 기업들에게도 돈이 흘러가니까 네네. 아예 없을 수는 없는데 그렇다고 개인들도 막 가입할 수 있도록 해놓으니까 어 이런저런 사고가 터지니 네네. 그럼 개인들이 가입할 수 있는 사모펀드는 좀더 엄격한 걸로 한다. 그렇습니다. 음... 그 그러니까 전에는
3: 우리나라의 사모펀드는 사람들이 흔히 말하는 헤지펀드라고 불리는 일반 사모펀드가 있었고요. 예. 그리고 PEF라고 불리는 경영 참여형 사모펀드 이렇게 나눴거든요. 그러니까 예. 투자는 다할수 있었습니다. 아무나. 음, 음, 음. 양쪽에 따라서. 물론 아무나 투자, PEF는 아무나 투자할 수는 없긴 했었지만 그래도 자격은 있었거든요. 개인들도 참여할 수 있는 자격은 있었거든요. 그런데 이제는 PEF라고 불리는 펀드들은 완전히 네. 기관 전용으로 만들고 어떤 회사의 경영권을 가져가는 건 네네. 기관들만 해라. 네. 그리고. 그리고 일반 사모펀드들은 개인도 투자할 수 있게 해주는 대신에 여러 가지 예. 규제를 하겠다 이렇게 바꾸는 음. 거죠. 그리고 아까 말씀하신 경영에, 참여할 수, 경영에 참여하냐 경영에 참여안 하냐로 구분하지 않겠다라는 거예요. 그래서 하긴, pf도 경영권을 음. 가져올 수 있지만 일반 사모펀드도 이제는 경영 참여를 할수 있도록 그러니까 10% 이상의 지분을 투자하게 되면 어, 의결권을 행사할 수 있도록 이렇게 해놨습니다. 예전에는 그걸 규제를 좀 했었거든요.
1: 음, 그러면 개인들이 참여할 수 있는 사모펀드와 네. 개인들은 참여 못하는 사모펀드가 앞으로 종류가 나뉘는데 그렇습니다 어떻게 구별할지는 그건 당국이 들여다보겠다 어, 아예 처음부터 설립할 때 이게 기관 전용이냐 음.
3: 아니면 일반 투자자용이냐로 예. 설정을 하게 되어 있기 때문에 예. 당국이 이걸 구별하지는 않습니다 그러니까 처음부터 그럼, 그렇게 설정돼서 나오는 거죠
1: 네. 음, 그러니까, 그러니까 이건 나는 우리는 개인들한테 팔아야 되겠다 네. 우리는 기관들한테 팔아야 되겠다 그렇습니다. 이걸 결정할 때 네. 개인들한테 팔 거는 아 이건 좀 위험하니까 개인들한테는 팔지 말아야지. 그렇게 하는 하게 하라는 겁니까? 아, 위험도를 따진다기보다는 예.
3: 기관 투자형 사모 펀드 같은 경우는 규모가 좀 크죠. 그리고 음. 아까 말씀드린 대로 PF 형태가 많이 만들어진다는 거는 예. 경험권을 인수한다거나 아예 오. 어떤 회사를 가져온다거나 할때 쓰이는 사모펀드들이거든요 그러니까 뭐 흔히 말하는 국지가 좀큰 사모펀드들은 기관형으로 될 테고요 음. 어 조금 작은 형태들은 아마 일반형 사모펀드로 만들어지지 않을까 이렇게 됩니다 근데
1: 우리가 걱정하는 건 크던 작던이 문제가 네네. 아니라 커도 사고 나고 그러니까 라임이나 옵티머스 사건 같은 게 결국은 사모펀드입니다라고 하고 팔면서 꽤 많은 사람들에게 쪼개서 팔았고 그렇습니다. 그러니까 피해자도 커졌고 네네네네. 내용을 알고 보니 뭐 엉망진창이고 네네. 그러나 이건 판매하는 쪽은 우리도 이렇게 엉망일줄 몰랐어요. 그러고 있고. 네. 근데 그거를 그냥 팔때 그 개인용과 기관용을 나눠서 파세요 하면 그 일이 방지되냐는 거죠. 일단 기관들은 그런 것들을
3: 검증해낼 수 있는 능력이 있는 사람들이라고 보는 거고요. 그러니까 처음부터 투자할 때 너네들은 전문가니까 알아서 음. 잘 판단하세요라는 거고요. 예. 개인 투자자들 같은 경우에는 그래서 보호장치들을 두겠다라는 게 이번 발표거든요. 아, 어떤 보호장치가 들어갑니까? 어 일단 처음에 라임이 문제가 터졌을 때는 음 아, 옵티머스부터 설명드릴게요. 옵티머스가 문제가 터졌을 때는 가장 핵심이 자신들이 투자하겠다라고 한 곳에 투자하지 않고 어, 다른 위험 자산에 막 투자를 하고 심지어는 돈까지 빼가는 뭐 이런 예. 사태들이 나타났거든요.
1: 아주 나쁜 사람들. 네, 네.
3: 근데 원래 펀드라고 하는 게 투자한 돈이 펀드 회사로 가지는 않습니다. 네. 그러니까 은행이나 이런데 수탁사라는 곳에 돈도 보관돼 있고 음. 투자한 자산의 가치를 매일매일 평가해서. 펀드의 값어치를 평가해주는 그사무 스탑 회사라는 것도 따로 존재를 하거든요. 그런데 예. 너네들은왜 그걸 몰랐냐? 알면서도 모른 척한 거 아니냐라는 문제가 나왔습니다. 그래서 항상 관리해야 되는데 음. 이 일반 투자자들이 투자할 수 있는 사모 펀드에는 너네들이 이렇게 교차로 체크할 수 있는 의무를 주겠다라는 게 이제 이번 그 교차라면 라인
1: 어디가 어디와 어디가 교차를 해요? 어,
3: 판매사도 해야 되고요. 예. 사무 스탑 회사도 해야 되고요. 그다음에 아... 스타 크 회사도 해야 되고요. 각각 예. 의무가
1: 있습니다.
0: 음... 판매할
3: 때서부터 설명도 해야 되고, 설명하고 다른 판매 그운용을 했을 경우에는 네. 이걸 계속 체크하도록 하는 의무를
1: 주겠다는 라게 이제 핵심이고요. 음... 좀더 타이트하게 관리를 해라. 네네. 음...
3: 그다음에 라임 같은 경우에는 처음에 문제가 됐을 때 라임이 막 문제가 생기니까 사람들이 환매를 하겠다라고 막 나왔거든요. 그래서 네. 대규모 환매 사태가 나가니까 환매 중단이 됐었죠. 음... 근데 라임의 구조적인 문제는 사모펀드라는 게 어, 그니까, 유동성에 문제가 있을 경우, 그니까, 자산들이 그냥 주식에 투자하는 게 아니라, 뭐, 부동산에도 투자하고 이상한 자산에도 투자하다 보니까, 바로 현금화가 좀 힘듭니다. 그러니까 예. 보통 사모 펀드들은 폐쇄형이라 그래서 모집 기간도 따로 있고, 투자하고 나면 나중에 환매할수 있는 기간도 만기가 정해져 있는 경우가 대부분이거든요. 그렇겠죠. 근데 라임 같은 경우에는 그 당시에 개방형이라 그래서 아무 때나 투자하고 아무 때나 빼갈 수 있게 만들어 놓은 구조 자체가, 상모펀드하고 어울리지 않는다는 얘기가 있었어요 또 그래야 가입들 하시니까 마음 네네. 놓고 돈을 많이 예. 모으기 위해서 그렇게 했는데도 예. 당국이 그걸 열어줬다 그래서 음. 문제로 지적됐었는데 그래서 이제 일반적인 상모펀드들은 대부분 폐쇄형으로만 만들 수 있게 하겠다는 라게 이번 제도에 또 하나 들어있는 음. 거라고 보시면 되고요 네. 아까 쪼개서 파는 문제 같은 경우에도 a펀드가 있고 a-1 a-2 a-3 뭐 해가지고 막 팔았잖아요 49인 예. 이하로 상호펀드라고 해가지고 근데 이것도 어차피 같은 자산에 투자하는 펀드라면 음. 하나로 보겠다 사람 숫자를 다 더해서 계산하겠다 그래서 쪼개 파는 음. 문제도 해결하겠다는 게 당국의 알겠습니다.
1: 입장입니다 음. 어떻게 좀그 막아질 걸로 보십니까 아니면 여전히 좀 구멍이 좀 있는 것 같으세요 아니면 구멍은 막았는데 또 다른 부작용이 생길 수도 있을 것 같으세요
3: 어, 일단은 당국의 고민이 좀 들어 있고 일부는 해결될 걸로 보입니다 근데 이제 그 PEF 쪽에 전문 투자자들만 들어가도록 한 부분은 강점도 있고 뭐 단점도 있다고 라 보이는데요. 어, 일단은 그 중소형 사들로의 투자가 조금 줄것 같고 중소형 음. PEF들은 자금 모집이 좀 힘들 수 있다라는 생각이 들고요.
1: 과거에는 어. 개인들한테 팔았던 거니까? 네네. 음.
3: 개인들한테도 자금도 모으고 그래야 또 위험 자산이 어중간한 회사라도 돈이 들어가는데 예. 이제는 신뢰도가 높은 회사? 그리고 그큰 물건에만 돈이 좀갈 가능성이 있어 보이고요. 음. 그다음에 말씀하신 대로 그렇게 막는다고 해서 일반 투자자들이 투자하는 사모펀드의 문제를 전부 해결할 수 있느냐. 음. 이 부분도 사실은 약간 의문이 들기는 합니다. 그래도 어쨌든 간 보완책으로 나온 거니까 시장이 어떻게 형성되는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음.
1: 알겠습니다. 자박 작가님이 준비해 오신 내용. 네. 서울 지하철역의 역이름에 네. 괄호 열고이 역에 내리시면 어떤 회사가 있습니다. 할수 네. 있다는 거죠. 그렇습니다. 역명의변기하는 겁니다. 같이 써 놓는 거 네. 그렇게 하면 우리 회사 광고는 될 텐데 네. 비싸냐 네. <웃음> 그렇게 하는데 <웃음> 네. 어, 그, 그게 이제
2: 궁금한 거예요, 그죠? 네 그렇습니다. 음,
1: 이게 다돈 내고 하는 거예요. 그렇습니다. 음.
2: 서울교통공사가 돈 받고 광주 광고해 주는 건데. 네. 지하철 적자 계속 심해지니까 예. 또 다른 대안으로 한 겁니다. 2016년부터 시작했거든요. 음. 네, 최근에 6개 역을 추가로 또 모집한다고 해서 오늘 들고 와봤습니다. 이 소식. 아이 역에는 과로 열고 광고할 수 있습니다.
1: 네. 모든 역이 다 하는 게 아니라? 아, 아닙니다. 오. 오. 네. 어떤 역을 그렇게
2: 광고받고 팔고 어떤 역은안 팔아요? 어, 서울교통공사가 예. 사전에 예. 조사를 좀 해요. 만약에 이 역에 저희가 광고를 붙이겠다고 하면 팔 사람 손들어보세요라고 미리 조사를 해서 예. 어느 정도 팔 사람들이 모이면 아하. 그 역을 경쟁 입찰을 붙이는 겁니다. 예. 대신에 어 서울교통공사가 정한 최초가라는 게 있어요. 음. 역마다 조금씩 다른데 요번에 나온 역들을 좀 보니까 아 가장 비싼 곳이 2호선 역삼역입니다. 여기는 기초가가 연 2억 3천만 원. 아. 그게 최소한 이 정도는 내셔야 그거 이상은 돼야 됩니다 그리고 다음부터는 경매 그렇습니다 음. 가장 싼 곳은 7호선 내방역 여기는 기초가가 연 7천만 원입니다 연 1년에 그렇습니다 역마다 가격이 다른 이유는 기초가격 정할 때 유동인구 그리고 역세권이 어느 정도 형성이 됐느냐 이런 거 음. 등등 따져서 결정하기 때문에 다릅니다 낙찰되면 3년간 광고할 수 있고요. 네. 원하면 1회에 한해서는 재입찰 없이 3년간 연장 가능합니다. 아, 초 6년까지는 할수 있고 그렇습니다. 조금 전에
1: 말씀해 주신 금액은 1년치 광고료고. 1년치입니다.
2: 음. 그 전까지는 고속터미널이 한 1억 8천으로 가장 비쌌는데 예. 이번에 역삼역이그 기록된 겁니다. 그럼 역삼역에다가 역삼 과로열구 네. 선경제 네.
1: 하면 안 돼요. 우리 역삼역에는 우리 사무실은 없지만 네. 상암동에 있지만. 네. 그래도. <웃음> DMC하고 송경제
2: 박을 수는 있죠. 아니, 아니 역삼에. 아, 역삼에? 그럴 수는 없습니다. 왜냐하면 예. 조건이 두 가지가 있어요. 음. 하나는 내가 광고하고자 하는 회사 혹은 뭐광공서 이런 것들이 역반경 네. 500m 안에 있어야 됩니다. 아. 아. 만약에 500m 안에 없다. 예. 그럼 최대 1km. 아, 그렇게. 1km까지도 없다. 정말 없다. 그럼 음. 2km까지는. 2km까지는.
1: <웃음> 음.
2: 알겠습니다. 그렇게 해서 받는다. 네. 그럼 이렇게 광고를 해서 이미 판 역들도 있습니까? 있습니다. 서울교통공사 관할하는 지하철 1호선부터 8호선인데 여기에 예. 모두 한 280여 개 역이 있거든요. 와. 음. 이번에 새로 공고한 거 말고 그 전까지 판매한 게 모두 26개 역입니다. 26개. 네. 그러면 역명하고 괄호 열고 뭐라고 써 있는 역들이 가끔 있는데 그건 다돈 받고 판 거예요? 꼭 그렇진 않아요. 어. 2016년에 유상으로 판매하기 시작했다고 말씀드렸잖아요. 그 전에 이미 영명하고 가로치고 뭐 이렇게 변기한 곳들은 음. 그냥 무상으로 해준 겁니다. 예를 들면 남부터미널 같은 경우에 예술의 전당 같이 써 있죠? 여긴 무상입니다. 음. 유상 판매하기 전에 이미 써 있었던 곳들은 앞으로도 아. 그냥 무상으로 제공을 하는 거고요. 취재하다 궁금해서 알아본 게 있는데 영명변기를 가장 먼저 한 곳이 성신여대 입구역이에요. 여기는 가로하고 도남 이렇게 적혀 있는데 네. 85년에 역 만들어질 때 이미 이렇게 변경를 했다고 합니다. 도남역 과로열고 성신여대 입구가 아니라? 성신여대 입구 과로치고 도남. 그럼 도남이 돈낸 거예요? 아 돈을 안 냈죠, 그때는. 옛날에. 이 85년에 만들었죠. 85년에 아, 만들었죠. 아, 그러나 그때는 그냥 과로열고 변경을 해줬고. 그렇습니다. 왜냐하면 도남 쪽에서 아이 동네는 도남으로 유명한 곳인데 성신여대라고 하면 안 되지 않느냐. 같이 써주세요. 그렇죠. 무슨 돈인지 모른다. 네.
1: 그런데 음. 역명만변경하면 네. 그 지하철에서 딱 내려서 역 이름 써 있는 거는 괄호 열고 쓰는데 네. 그 여기저기 그 지상으로 올라가도
2: 무슨 역인지 다 바꿔야 되고 네. 그다 해야 되죠? 다 바꿔야 됩 지하철 노선도도 전국에 있는 거다 바꿔야 다 되고? 바꿔야 됩니다. 아, 그 돈은 누가 냅니까? 광고하는 쪽에서 자기 비용으로 다 지불합니다. 그 돈이 더 많지 않아요? 오. 꼭 그렇지는 않습니다. 이 역마다 약간씩 다르긴 한데 대략 네. 한 2천만 원에서 3천만 원 정도 생각하면 됩니다. 아... 그냥 안 바꾸는 노선도도 있겠, 있겠군요. 물론 있죠. 아, 네. 그리고 그렇다. 계약 기간 끝나면 다시 원래대로 돌려야 되잖아요. 예. 그것도 광고하는 쪽에서 다시 불안합니다.
1: <웃음> 뭐 그래도 뭐그돈 내고 하겠다는 분들은 할 테니까 그거야. 뭐 네. 계약 그래서 쪽까지니까. 광고 효과 있냐고
2: 어디 여쭤봤더니 예.
1: 어느 정도 있는 걸로 예. 그거는 어. 그 광고 파는 것에다 물어봤습니다. <웃음> <웃음> 그러면 아 이거 러면 모든 역에 다 광고 봤죠?
2: 그 어차피 경매로 네. 할 거니까 네. 네.
1: 어디 싼 데는 좀 싸게 들어올 거고 네. 어 저기 생각보다 인기 있네
2: 할 수도 있고 네. 그냥 다 열어두죠 왜? 어 그렇게 하면 좋은데 일단은 예. 사업성 있는 곳 위주로 먼저 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 진행을 하고 있는 겁니다 음, 음, 그러니까 순차적으로 그래서 네
1: 알겠습니다 이거는 영명 병기랑은 조금 다른 얘기 같기는 한데 지하철 네. 출입구에 보면 네. 가게 이름이 있는 경우도 있어요 예를, 네. 예를 들면 뭐 김현우 순댓국 예 이진우 설렁탕 이렇게, 이진우설, 이렇게. 음, 어 그렇게 예. 네. 그것도 광고받고 해주는 겁니다. 그렇습니다. 이거는. 역명이 아니라
2: 어디 4번 출구로 나가려고 하는데 여기 네. 가면 이렇게 크게 써 있는. 음, 적혀 음. 있죠. 네. 어, 그거는 서울교통공사 광고대행사에게 외주 주고 예. 돈 받고 광고하는 아. 건데 1호선부터 4호선까지는 사인텔레콤이 하고 있고요. 5호선부터 8호선은 세종미디어그룹에서 맡아서 하고 있어요. 지금 알려주신 건 광고대행사. 그렇습니다. 음. 광고대행사 역시 서울교통공사에서 경쟁 입찰로 뽑은 겁니다. 음. 광고 비용은 얼마냐 이게 제일 궁금하실 텐데. 어. 1호선에서 4호선까지는 광고하려는 역의 유동인구가 얼마나 되느냐에 따라 광고 비용이 다 다릅니다 음, 역 출입구에 가게 이름 적으려면 서울역하고 강남역처럼 유동인구 많은 곳은 25만원부터 대략 70만원까지 아, 그거는 출입구로 나가는 분들에게만 광고가 되는 거네요 그렇습니다 음, 딱 보기 그렇고요 유동인구가 좀 적다 그러면 15만원부터 시작하는 걸로 1년에? 네아 음. 이건 월입니다 월월한 월 달에? 아, 이건 월입니다 <웃음> 어, 깜짝이야 월, 월입니다 어. 반면에 5호선부터 8호선까지는 어느 역이든 1년에 240만 원 부가세 별도입니다.
1: <웃음> 어떤 분들은 가끔씩 그럼 일로 나가면 우리 집 바로 <웃음> 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 열구 우리 집할것 같고
2: 아니면 뭐 여보 사랑해 이런 것도 할것 같은데 뭐좀 잘못하신 분은 네. 영명변기하는 것도 그렇고 광고하는 예. 것도 그렇고요. 심사는 하겠죠? 심사를 합니다.
0: 음. 아무 말이나 쓸 수는 없어요. 그렇습니다.
2: 아, 음. 아. 재밌네요. 네. 네. 그렇게 해서 그또 그렇게 되어 있는 거군요. 네. 0명 중에는 아예 그냥 그뭐 대학 이름도 있는데 네. 그거는 그냥 공짜로 해준 거죠. 그렇습니다. 그것도 근데 정할 때 무슨 무슨 음. 위원회라고 해가지고요. 거기서 모 뭐야 심의를 굉장히 까다롭게 아. 해요.
1: 음. 알겠습니다. 자 김현우 소장님, 네. 소장님 앞으로 질문이 자주 들어옵니다. 요즘에. 네. 소장님이 뭐 드신다 아시는것 같아서 <웃음> 오늘 들어온 질문은 부모님이 빚이 있는 상태에서 돌아가실 경우가 있죠. 네. 뭐, 당연히 마지막에 치료비 많이 들고 그러면 당연히 그럴 수도 있고. 어, 그럴 수 있죠. 살아계신 동안 빚이 있을 수도 있고. 네. 그러면 상속 포기를 할수 있다던데, 그러면 또그 빚이 자녀나 친척한테 또 넘어간다는 얘기도 있고. 네. 아무튼 좀 정리를 좀해 주십시오. 부모님이 돌아가시, 하셨는데 또는 네. 돌아가실 것
0: 같은데. 빚이 더 많으십니다. 음, 맞습니다. 이 누군가 돌아가시면 재산도 상속받지만 빚도 똑같이 상속 대상입니다. 예. 아, 이 재산과 부채가 누구한테 돌아가느냐 요걸 먼저 알아봐야 되는데 이제 돌아가신 분을 피상속인이라고 부르고 상속받는 사람을 상속인이라고 부릅니다. 네. 그러니까 상속인은 순위가 정해져 있어요. 1순위는 돌아가신 분의 그러니까 피상속인의 배우자 그리고 직계 비속 그러니까 음. 자녀 손자녀 요게 1순위고 음. 2순위는 돌아가신 분의 부모님 혹 네. 조부모님 요게 예. 2순위고 3순위는 형제자매 음. 요 분까지 없으면 이제 4순위는 사촌이네 반계혈족 해가지고 사촌까지 따집니다. 친한 순서네요. 그냥 가까운 순서. 어. 네. 네, 우리 느낌상 가까운 순서. 예. 일반적으로 가까운 예. 순서. 요 순서를 상속이 되는데 예. 어, 상속이 개시됐다즉 누가 돌아가셨을 때 상속인은 세 가지 선택지가 있습니다. 첫 번째는 이제 모든 재산과 빚을 다 받겠다. 이게 네. 그냥 단순 승인입니다. 음. 이거는 빚이 재산보다 많더라도 네. 상속받은 사람이 내 돈으로 갚아야 됩니다. 그니까 음. 아버지가 1억 정도 갖고 계셨는데 빚이 5억이다 네. 이걸 다 물려받으면 나머지 4억은 내가 갚아야 된다 요게 음. 이제 단순 승인이고요 예. 그래서 이런 경우에는 물려받은 재산 내에서만 아버지 재산 내에서만 내가 처리를 하겠다 음. 하는 게 한정 승인입니다 즉 빚이 5억이고 자산이 1억이었으면 그 1억만 갚고 4억은 없던 일로 그게 렇좀 유리하네요 네, 일단 단순 승인보다는 빚이 많으면 유리하죠 어, 그런데 이건 이제 재산을 정리해서 채권자들한테 균등하게 배분을 해줘야 돼요. 예. 어, 그런데 요런 것들이 아, 다난 복잡하다라고 한다면 마지막 선택지가 이제 상속 포기인데 네. 이건 재산하고 빚 모두 안 받겠다. 음. 나를 투명 인간처럼 봐달라라는 거예요. 상속인 중에서는. 제일 좋기로는 가운
1: 중간에 얘기해 주셨던 예. 빚이 많으면 나는 더 이상 은못 갚겠고 네. 혹시라도
0: 정리하다가 재산이 남으면 그 재산은 가질게요 음, 음. 하는 게 제일 좋죠. 어, 그냥 보면은 그게 좋아 보이는데. 예. 아~ 상속 포기가 행정적으로는 훨씬 더 간단합니다 음. 아~ 좀 전에 말씀해주신 고 이~ 한정 승인 같은 경우에는 좀 복잡한 부분이 있는데요 일단 상속 포기를 하게 되면 확실하게 빚이 많은 경우에 딱 누가 봐도 그냥 와 빚이 너무 많다 네. 그러면 상속 포기를 하면 좋은데 이게 음. 나만 투명 인간으로 봐주세요라고 하는 거라서 음. 내 형제가 있으면 일단 나만 빠지고 형제한테 다 가는 거죠.
1: 상대가 상속 포기를 하면 그렇죠. 그 다음 순서 상속인한테 그럼 당신이 상속 받으세요라고 한다고요? 그렇게
0: 되는 겁니다. 동순위의 모든 사람들의 의견도 아, 거친 다음에 제가 아까 두 번째
1: 한정 상속을 받으면 내, 내 선에서 내선에서 모든 걸다 끝내고, 끝내고 그렇죠. 그 대신 비지 더
0: 많으면 그건 전 모르겠습니다 하고 일단 끝나는 거고 네. 그래서 뭐이 상속 포기라는 건 간단할 수가 있는데 음. 단점은 누군가에게 넘어간다. 그래서 이게 아까 4순위까지 넘어간다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 4순위라고 한다면은 조카의 자녀까지도 사순이이 사촌 음. 반개월 쪽에 들어갑니다. 그러면 가족관계가 좀먼 경우에는 진짜 누군지 잘 모르시는 분이 돌아가셨는데 그분의 빚까지 내가 떠안게 되는 어떻게 보면 뭐 민폐를 끼칠 수도 있는 상황이 벌어질 수도 있고요. 그리고 한정승인 같은 경우에는 비용이 많이 발생을 할 수도 있습니다. 이게 재산이 만약에 부동산이라면 취득세도 내야 되고 해 보고 나니까 어 비지도 많으신데 그래도 취득세라는 건 내야 되겠죠. 음. 그리고 재산을 이제 채권자한테 분배하는 과정에서 이게 복잡하면 행정적으로 변호사라든가 법무사를 써야 되는 위임해서 써야 되는 비용들이 들어갈 수도 있고. 그리고 재산을 물려받았는데 이게 어디 저기 시골에 있는 맹지 음. 토지다 네. 잘 팔리지도 않고 처분이 안 된다. 음. 그럼 어쨌든 일단은 내 돈으로 갖고 이걸 처분해서 다시 회수를 해야 되는데 그러기도 어려울 거고요. 이런 음. 부분들도 어려울 수가 있어가지고 한정승인을 하게 되면 민폐를 끼칠 그런 우려는 없지만 내선에서 다 끝낼 수 있을 유일한 방법이 한정승인데
1: 인 그렇죠. 그걸 하면 중간에서 방금 말씀하신 이런저런 번거로움과 불편함이
0: 있으니 복잡한 일이 발생할 수
1: 있어요. 아유, 전 모르겠어요. 통과. 나는 통과. 이거 네. 하는 게 상속 폭인데 나는
0: 여기서 빼 주세요. 그 통과를 하게 되면 음. 그
1: 다음 사람이 그럼 당신은.
0: 그렇죠. 그럼 나도 통과.
1: 그럼 그다음 다음은 또 당신은 이렇게 넘어가다 보면 예. 어. 근데 겠어요 근데 3, 3순이나 4순이나 5순이쯤 되는 분은 네, 네. 아유, 저분 돌아가셨다는데 저분 아드님이 있으니까 저분 아드님이 상속 받으셨겠지라고 하고 하, 하고 있는데 네. 그분이 상속 포기를 하면 네. 내가 다음 다음 순위예요. 예를 들면 예. 두 번째 분도 사, 다 같은 판단을 했으니까 상속 포기를 하셨겠죠. 그렇겠죠. 그럼 나 내가 삼 순위가 어 내가 상속인이 된 건데 네. 나는 내가 상속인이 됐다는 사실은 알게 됩니까?
0: 아니요, 주민센터에서 연락을 하시면 좋은데 그런 건 없습니다. 그럼 제가 어떻게 알아요? 이게 <웃음> 어딘가서 연락이 오는 게 아니라 만약에 재산이 많으면 예. 나까지 오질 않겠죠. 물론 앞떤 당연한 거고요. 예, 빚이 예. 많으면 예. 채권자들한테 연락이 옵니다. 이렇게 이렇게 해가지고 따져보니까 당신이 이제 세 번째, 네 번째 상속인데 네, 갚아야 된다더라 해서 내용증명이 우편물로 날라오게 되고 네. 그걸 받게 되면 그때 비로소 이제 알게 되는 거죠. 예. 그런데 요 부분이 문제입니다. 그걸 받게 되면 알게 된 거는 돌아가신 걸 알게 된 것들로부터 뒤잖아요. 네. 근데 사실은 돌아가신 즉 상속이 개시됐다는 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 요것들을 해야 돼요 그리고 나한테 넘어왔다는 것을 언제 알았느냐 뭐 요런 음. 것들이 이제 법적에서 법정에서 쟁점이 될 수가 있기는 한데 어쨌든지 간에 그런 게 채무가 나한테 돌아왔다라고 한다면 음. 3 개월 이내에 한정 승인이나 상속 포기나 요 선택을 하실 수 있습니다 된다. 네 그래서 그런 우편물이 날라왔을 때는 그 부분에 대해서 따져봐야 된다는 거죠 와, 날라오면 나도 포기해야 되겠네요 그냥 예 넘어왔다고 한다면은 상속 포기가 답인데 알겠습니다. 모르고 넘어가시는 경우에 피해가 발생할 수 있죠.
1: 예, 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리 하고요. 11시 5분에 또 손에 잡히는 경제 플러스에서 이어가겠습니다. 올림픽에 숨어있는 다양한 경제 이야기 들려드릴 예정이에요. 잠시 후에 뵙겠습니다. 이진우였습니다.